0: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Bienvenidos al podcast de su preferencia de UX Rebels. Soy Ulises Servizo y estamos aquí en el segundo episodio. Y doy la bienvenida a mi amigo, al Han Solo de este Chewbacca, al Mike Watsowski de este Sullivan y al sommelier de la fritura de este Machuca Papas de la Información. El orden de los factores no altera el producto, señores, mi gran amigo Benjamín García. ¿Cómo estás Benjamín? <risa> Empezamos con todo Ulises, empezamos con todo y, y muchísimas
1: gracias por ese recibimiento Me queda claro que te pusiste poético Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí eh, Grabando y siendo perseverante Y teniendo una segunda
0: emisión para todos ustedes Es correcto, es correcto Segunda emisión, vamos bien Vamos a tocar un tema interesante O al menos muy interesante para nosotros Del cual hemos platicado en estos últimos días Y, y nada, muchas gracias por el apoyo que le están dando al, al episodio Créanme que contamos uno a uno las reproducciones que dan a esos dos episodios que ya tenemos en Spotify y en Apple Podcast. Y gracias por seguirnos en Instagram. Les prometemos que vamos a tener mejores y más publicaciones.
1: Es correcto, Ulises. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Eh, aunque en algún episodio, creo que en el episodio de prototipo, comentábamos que no éramos como un tipo a tipos de números. Pues obviamente, no, el hecho de, de tener un recibimiento. Tan, tan alegre, tan, tan emotivo, ¿no? Y, y de la comunidad y de mucha gente que nos ha apoyado, pues obviamente nos llena de emoción, nos llena de felicidad y, y sobre todo saber y, y esperando que el contenido que estamos generando para ustedes, pues les guste y que sea de provecho para cada una de las personas que nos escuchan.
0: Exactamente, para todos nuestros podescuchas, como alguna vez escuché por ahí hablar yo Rubio, podescuchas. Eh, y pues nada, vamos a empezar a la, a la, a la temática, ¿no? Eh, yo creo que algo que hay que resaltar, Benja, porque la semana pasada eh, recibí eh, muchos comentarios, bueno, no muchos, algunos comentarios alrededor de que el podcast sería con una fidelidad de audio muy buena y nos preguntaban que si estábamos rompiendo la contingencia y estábamos cada uno... En, en nuestra eh, no estamos reuniendo ahí este en una habitación tú y yo grabando y que para nada chicos o sea esto es totalmente online no sé si quieres platicarles un poco de cómo es que estamos grabando qué demonios estamos haciendo para escucharnos pues así de bien pero sobre todo que no estamos físicamente en el mismo lugar Sí,
1: eh, bueno, cabe aclarar que, que obviamente la idea de este podcast se da durante la contingencia. Obviamente, si nos escuchan de aquí a seis meses, posiblemente, y esperemos ya no estemos en contingencia. Pero la, la grabación de este podcast se da durante esta temporada. Y bueno, nosotros estamos ocupando una herramienta, eh, yo creo que muy poderosa, que se llama Zencaster. Y, y la verdad es que nos permite grabar de manera remota, Ulises, una, una de las ventajas que me gustaría aclarar en el tema de, de la grabación es que esta herramienta lo que hace es grabar el audio local y de alguna manera lo sube a la nube, entonces eh, lo que estamos, digamos, o cuando pasamos a la temporada ya de edición, es el audio, digamos, que real que está entrando a los equipos locales. Entonces es una herramienta muy poderosa, ahorita por temporada de contingencia eh, está permitiendo incluso eh, agregar gran cantidad de usuarios a las mismas grabaciones, normalmente si no estoy mal solamente permite agregar a tres personas durante la grabación, pero ahorita por temporada por ese tema de covid está permitiendo agregar creo que hasta 10 personas para poder grabar simultáneamente. Entonces, bueno, esta es la herramienta que estamos utilizando. Como dijo Ulises, si sí estamos de manera eh, remota. Obviamente, y como aclaramos eh, en uno de los episodios, pues obviamente tuvimos que eh, recurrir a comprar unos micrófonos eh, medianamente profesionales y, y obviamente con leyendo y estudiando y viendo miles de videos en cómo funciona Audacity y cómo editar video en Audacity porque es la herramienta que estamos utilizando para editar el audio, pero, pero muchísimas gracias a la gente que, que notó que, que el audio de alguna forma se
0: escucha eh, correctamente y claro. Es, es, es correcto Benjamín y, y lo más interesante de esto es que eh, al final estamos de manera remota y vamos a poder tener invitados, lo cual a mí me gustaría avisar que lo, en muy pronto vamos a tener invitados en este podcast, vamos a ver cómo arreglamos las cosas para seguir teniendo eh, medianamente muy buen audio en estas transmisiones. Pero creo que eh, lo interesante de estas herramientas remotas, que pues al final podemos estar teniendo un podcast tú y yo una conversación de amigos, como siempre lo hemos dicho, en herramientas digitales que sin querer están dándole eh, salida a esta nueva realidad que es el COVID. Pues sí, Ulises, eh, la,
1: la realidad es que lo que vamos a estar hablando el día de hoy es justamente... Y alineado ese tema es cómo eh, podemos trabajar de manera remota ya alineado a lo que es experiencia de usuario. Creo que cada uno eh, desde nuestras trincheras hemos tenido eh, que modificar nuestros procesos de alguna forma para poder diseñar experiencia de usuario. Y, y no solo diseñar experiencia de usuario, simplemente la comunicación, cómo la manejamos. Eh, con cada uno de nuestros equipos. A mí me gustaría eh, destacar que, que hace unas semanas, Ulises, tú tuviste una charla muy, muy interesante con una universidad acá en México y justamente eh, destacabas, ¿no? Cómo ha sido esta dinámica de poder trabajar, digamos, con tus equipos, siendo tú un líder de, de equipos, de UX. Y a mí sí me gustaría preguntarte tal cual, primero desde tu perspectiva, Ulises, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Qué ha cambiado y si sientes de alguna forma que eh, afecta o no el trabajar o diseñar experiencia cuando estás alejado de los equipos?
0: Eh, yo, yo creo que eh, de entrada debes de entender que tu realidad cambia. O sea, de una semana a otra nosotros pasamos a de vernos diario y de tomar el cafecito y de tener revisiones diarias en equipo a simplemente eh, estar de manera remota cada uno desde su casa... Eh, primero creo que hay que entender que esa realidad implica que no necesariamente todos los miembros de tu equipo están eh, eh, con un lugar óptimo para trabajar. Habrá algunos que tendrán que improvisar ciertos lugares, habrá algunos que a lo mejor tengan pues una habitación, un pequeño estudio o al menos un escritorio para poder trabajar. Habrá otros que a lo mejor tengan que improvisar y usar el comedor. Eh, pero es un hecho que eh, al principio es, es un es un proceso de adaptación, o sea tu realidad cambia y obviamente tu formato cambia y no, no, no estás preparado porque realmente nunca aunque el home office es algo que eh, eh, se lleva a cabo, no estás preparado a hacerlo día con día y entender las nuevas reglas del juego, ¿no? ahí creo que es como muy eh, interesante entender eh, que tus equipos, que debes de tener esa misma alineación, esa misma comunicación con tus equipos, aunque estés en remoto, lo cual es un reto doble porque eh, tienes que ser todavía más eh, específico en lo que estás buscando, en los objetivos que buscas en el equipo y que no pierdas eh, de vista que también tienes que ser eh, mucho más conciso, eh, mucho más sintético, ir al grano, pero sobre todo ser muy claro porque la distancia física le va a pegar mucho en cómo la gente eh, reciba la la comunicación, ¿no? entonces de entrada sí te va a cambiar la dinámica, eh, no sé no sé en tu caso, pero al menos en el mío fue un poco entender cómo eh, íbamos a trasladar ciertas reuniones que eran muy casuales de manera física, a lo mejor a una agenda con, con juntas touch base eh, con cierto tiempo y con cierta temporalidad, y cómo nos íbamos a mantener, no, cómo nos íbamos a poder mantener comunicados con el equipo, eh, en el sentido de que eh, pues era, era para mí era muy sencillo levantarme, preguntarle a algún, algún diseñador, tener ciertos touch base muy casuales en el pasillo y ahora pues no existe esa atmósfera, ¿no? Al final tienes que buscar y, y poderla, poderla promover.
1: Sí, 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 sí. Al final creo que nadie, 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 nadie estaba preparado como para un, un, una, una contingencia, una pandemia, como quieran llamarle de ese tipo. Por más, que, por más herramientas, por más home office que tuviéramos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? yo, ven, yo vengo de una cultura organizacional donde tenemos uno o dos días de home office a la semana, pues no es lo mismo porque pues sabes o, o de alguna manera organizas tu agenda para que las juntas estratégicas sucedan en los días que vas a ir a la oficina y los días que estás fuera de, digamos que en home office, pues de alguna forma... Eh, soluciones, o, o sea, como tu día, yo le llamo el, el, el no busy day, ¿no? Tal cual, día de no juntas, no me, no, no me estén molestando y tal cual le pongo a trabajar eh, en mi caso, particularmente creo que aquí es donde más he notado la, la, la necesidad de de dar o, o, o dar liderazgo a, a, a las personas claves dentro de tu equipo no, no es porque no lo tenga la realidad y afortunadamente las personas que trabajan conmigo digamos que mis segundas líneas han funcionado bastante bien tanto que a veces eh, pasan, se, pasa una semana cuando yo tengo que a lo mejor estar en propuestas nuevas o, o alguna cuestión que me que asume todo mi, 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 mi mente y mi tiempo eh, no, no estar tan, tan, tan cercano a ellos porque sé que ellos lo solucionan, pero sí es muy importante esa parte de la convivencia que comentabas anteriormente, el tema a lo mejor y voy a decir a lo mejor una babosada, pero el tema del cafecito, el tema de a lo mejor cuando les llega un requerimiento, ¿no? y de alguna forma estar como, como líder o, o como eh, manager, como quiera llamarlo, y escuchar y poder voltear y dar una opinión o preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando el otro? O, o el simple tema, a lo mejor, de, de, de queremos desarrollar una nueva idea y pues tal cual, ¿no? Es, es como un tema a veces de, cuando estás en, en la oficina, de voltearse y de decir, a ver, pues, chavos, tengo esta idea, podemos correr un ejercicio, un workshop, un algo para poder justamente gestionar nuevas ideas. Y que hoy el, el tema de no estar juntos, a mí particularmente, me obliga a generar un invite, ¿no? Y ahorita hablaremos de herramientas, pero a generar un invite, a, a liberar de alguna forma y muchas veces la, la agenda, ¿no? Y, 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 y pues tal cual organizar. Eh, pues como pasos más estratégicos y, y, y objetivos muy muy claros de cada una de las reuniones que se van dando cuando, cuando, que cuando estás junto, estas reuniones o estas soluciones se van dando de una manera casual a diferencia de lo que está pasando ahora
0: definitivamente le, le, le tienes que meter este ingrediente de ser más organizado de tener al punto muy claro qué es lo que quieres hacer y cuáles son los procesos o las juntas en las que lo vas a lograr, porque sobre todo hay que optimizar tiempos. Yo creo que una de las cosas, y, y, y espero no ser el único, pero lo que sucedió es que nos en, en las primeras semanas nos llenábamos de juntas eh, y terminabas trabajando más horas que en la oficina. ¿no? Al menos en mi caso nos costaba mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo cortar y decir... Se acabó, lo vemos mañana, porque era un continuo querer avanzar al mismo tiempo sin entender que estábamos como en una etapa de adaptación, donde lo que tenemos que hacer es buscar eh, entender primero el panorama. Para mí, ahora viendo la perspectiva es un poco entender el panorama, entender eh, las nuevas, la nueva realidad, y con eso eh, poder empezar a dar ciertos pasos para ir entendiendo o ir iterando, un poco como, como, un poco ir observando y viendo qué cosas son las que tengo que hacer mejor, eh, el desde, en, en nuestro caso era desde tener muy claras ciertas juntas, entender que si íbamos a estar media hora, eh, 40 minutos era vamos a ir al grano, no podemos estar divagando eh, y tú sabes que también a veces en los equipos de diseño, pues eso es a veces un poquito complicado por nuestro nuestro perfil este, nuestro perfil creativo, donde pues a veces divagamos un poco donde y teníamos que ser mucho más, mucho más, eh, sintéticos. no. De, por otro lado, una de las cosas que sí nos cambió mucho fue pues, el hecho de hacer research con usuarios. Ya no podemos hacer research en, en físico, ya no podemos este, de tal forma o de manera natural, ya no podemos reclutar eh, usuarios o reclutar eh, perfiles para hacer eh, como tal pruebas de usabilidad o user testing. Eh, en, en, de manera física y tuvimos que entender qué herramientas teníamos a nuestro alrededor para poder hacer estas, estas investigaciones. ¿no? En, en, en mi caso, y un saludo para, para las chicas de research, de mi equipo, Paola y Carolina tuvieron que entender cómo era este nuevo reto y ver qué opciones tenían a su alrededor. Y, y aunque pareciera que es un poco eh, un, un tema paralelo, en realidad mucho de, de, de lo que siempre vamos a estar diciendo en este, en este podcast se veía en estas circunstancias, es decir, observas, ves que tienes que, que, que iterar, que tienes que ir eh, haciendo más eficiente y de tal forma que le vayas sacando jugo a la nueva realidad, porque al final vas a tener que acostumbrarte, vas a tener que seguir sacando el, el proyecto y solo vas a tener que cambiar ciertas cosas o en, su, o en algunos casos muchas cosas, pero vas a tener que seguir dando de alguna manera esa, esa, esa productividad continua. ¿no? Y creo que eso, eso es algo muy importante en el sentido de que debemos entender qué opciones de herramientas tenemos en ese momento o qué opciones de herramientas podemos, podemos tomar para decir, venga, así es como lo queremos resolver y vamos a ir iterando conforme vayamos viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan.
1: Voy a retomar dos temas de lo que acabas de comentar. Uno, el tema de ser muy claros con estas reuniones y de alguna forma no estar divagando. Aquí, eh, obviamente, hay gran cantidad eh, de workshops, ¿no? Y, y ahí le voy a tirar un poco a, a estas viejas prácticas, nuevas prácticas o como quieran llamarle, por ejemplo, la típica lluvia de ideas, ¿no? Es muy común, ¿no? Juntarse con tu equipo y decir, vamos a hacer una lluvia de ideas y algo que, que, que por ejemplo, a mí el Design Sprint me ha ayudado, eh, una, una de los, uno de los fragmentos de Design Sprint muy particularmente, o, o digamos que de los pilares por llamarlo de, 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 de a grosso modo, es eh, Together Alone ¿no? que es tal cual todos juntos, pero trabajo, trabajo eh, yo solo, entonces, de acuerdo y, y ahorita para entrar a la parte de herramientas, estos workshops, de alguna forma el conocimiento de estas Workshops estratégicos, funcionan muy bien justamente para que las juntas sean más efectivas y no se conviertan como en el típico, pues te dejo la tarea y nos reunimos en otra junta para ver qué bajaste, ¿no? Y, y sí, entiendo sí, sí. muy bien y la verdad es que también soy muy creyente que a veces las mejores ideas no se bajan digamos que en un equipo eh, co-creativo si llamarlo de alguna forma creo que también a veces las mejores ideas se bajan eh, cuando estás en la soledad en días en, en tu escritorio en este caso en tu casa no y, y de alguna forma se van iterando con, la, con el aporte de las demás personas pero creo que la efectividad o, o la necesidad de hacer mejores talleres, workshops, ¿sí? como su terminación en inglés, o mejores juntas, toma mayor relevancia en este tipo de cuestiones, porque creo que uno de los principales pesares que tenemos nosotros es que a veces las juntas se vuelven, necesarias, ¿no? Y, y podemos recordar la gran cantidad de memes que luego vemos en internet, ¿no? Como dicen eh, el, 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 fam el... perdón, la junta que pudo haber sido un mail, ¿no? Por poner un ejemplo de, de, de memes.
0: Totalmente de acuerdo. Pero
1: justamente aquí entra Ulises este tema de las herramientas. Si bien algunas, ¿no? Ya conocíamos y de alguna forma escuchábamos, no eran tan necesarias porque nuestro ritmo de trabajo... O, digamos que el estar en un entorno completamente juntos, pues de alguna forma pues se, bas se basaba en post-it y Sharpies y un pizarrón <ríe> enorme, ¿no? Y de donde podías Exacto. idear, ¿no? O, o platicar una hoja de papel todos juntos. Aquí es donde entran estas nuevas herramientas, y por decir nuevas, me refiero no que hayan existido o que hayan nacido ayer, sino más bien que se vuelven más relevantes en estas circunstancias y que hoy día todo mundo está buscándolas y que está viendo cómo se manejan y cómo es la mejor manera de utilizarlas y por ejemplo yo te preguntaría eh, en, en la parte por ejemplo de co-creación o de ideación tú hoy día Ulises tienes alguna herramienta que tú utilices y que digas bueno o sea esta eh, es la que estamos utilizando y esa es la que me funciona.
0: De, de, sí, o sea, en ese sentido, al menos para cuestiones de workshops y como para reemplazar, como bien dices tú, los post-its post y, la, y eh, los Sharpies, eh, ahí lo que usamos es una herramienta que se llama Mural, que es básicamente un árbol digital donde puedes agregar post it y puedes agregar notas, eh, puedes crear un sinfín de, de frameworks desde, no sé, este... Eh, Vision Kanban Boards o a lo mejor, este, inclusive a lo mejor, eh, un poco como idear, lluvia, hacer lluvia de ideas, a lo mejor etapas de definición, de, de kickoffs para, para nuevos proyectos. Y esta herramienta aunada a, a una herramienta de, de videollamada, eh, que puede ser Skype, puede ser Microsoft Teams, en algunos casos inclusive podrían ser llamadas en Slack, donde eh, eh, al inicio era un poco como, oh, este, ¿cómo, ¿cómo usamos esta herramienta? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, yo creo que la gente que nos, la cual subimos al principio estos workshops, eh, tenía como esta, esta, no rechazo, pero sí esta incomodidad de que les estás dando en ese momento una herramienta nueva y obviamente empezamos a entender varias cosas que no estaban funcionando, como, pues mira, si tienes 45 minutos para, por decir algo, para un workshop que... Eh, en su caso los fuimos subiendo a una hora, hora y media. Pero asumiendo que ya tienes un, un, un tiempo determinado y ya bien, este, eh, bien súper bien definido, ya no puedes darte el lujo de eh, improvisar o definir en la marcha, ¿no? En el sentido de que de entrada la gente no te ve físicamente no puedes tener eh, eh, la vista de tu lenguaje no verbal en muchos sentidos, porque en algunas, en algunas veces, aunque son videollamadas, van a estar viendo el bot y no te van a estar viendo a ti en la cámara. Y, y en algunos casos también pasa porque eh, no, no, tenemos, no tenemos siempre una conexión óptima en internet y a veces, en algunos casos nos pasó de, ok, apaguen todos la cámara, porque el, el, la banda ancha no la estamos terminando y hay mucha gente que se escucha, se escucha muy mal, se está cortando, y eh, en, ese, en, ese, en ese sentido fue entender cómo teníamos que ir súper bien preparados con el scope bien definido para, para esos workshops o para, para esas reuniones. Eh, el, lo primero que tienes que hacer es decirle a la gente, aquí este link del, 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 del archivo que vamos a ocupar, lo proyectas y luego luego explicarle lo básico. Doble clic, abres un post-it y puedes escribir y es como vamos a ir y... Eh, haciendo la, la, la reunión, pero eso en un inicio fue un poco, eh, metíamos en, en incomodidad a los usuarios en el entendido de que nos decían, híjole, sí puedo, no puedo, conforme fueron agarrando ritmo, la verdad es que muy natural, se fueron dando estas estas esta, este uso eh, de la herramienta y, y la verdad es que fue, fue genial, o sea, en mi caso tuvimos eh, lo que nunca se había visto, y, y no porque estuviéramos, no estuviéramos en contingencia, sino porque creo que a partir de esta nueva realidad nuestras necesidades o nuestra forma de ver estas herramientas cambió. Pudimos tener, por ejemplo, eh, workshops con gente de diferentes países, ¿no? Y ahora tenemos eh, reuniones de definición, reuniones de workshops donde estamos definiendo proyectos, donde seguimos avanzando eh, de una manera mucho más natural que al, que al inicio, pero es genial. O sea, al final creo que lo que... Eh, te das cuenta de las posibilidades que a lo mejor en otras circunstancias dirías, eh, no lo sé, no es lo mismo a tenerlos en, en la misma habitación, eh, pero ahora que lo ves donde no es posible tenerlos en otra, en otra habitación, esta, esta nueva realidad te da, eh, o a mi forma de ver, te crea la necesidad de probar o, o, o derribar ciertos límites que tú tenías en tu forma de pensar, a decir, wow, esto a lo mejor sí está funcionando, solo es cosa de adaptarte y ser mucho más preciso en lo que quieres, en lo que quieres eh, comunicar, ¿no? No sé, no sé en tu caso si tú estás usando una herramienta parecida de colaboración, en mi caso Mural eh, y, y vamos a aventarnos varios comerciales en, en, este, en este podcast pero estas herramientas nos han ayudado mucho, no sé tú que opinas
1: En primera eh, yo he ocupado Mural soy más Team Miro por un tema más visual es una babosada lo que te estoy diciendo y por un tema de costo también. Eh, no,
0: pero, también. pero lo entiendo. O sea, y también conozco Miro. Miro se llama, ¿no? Miro con acento. Ajá. Sí, ajá. Miro.
1: Como el Los post-its este, se, ve bueno. se ven más Órale. bonitos en Miro. Se ah, ven más bonitos en Miro. Dentro de... Pero está bien, pero eso es indiferente. De acuerdo. Pero sí, completamente. La utilizo muchísimo y el poder que ha tenido esta herramienta y que de alguna forma no solo no, no la le, no le empecé a utilizar por el tema de la contingencia por ejemplo, en mi caso eh, yo en, en la oficina tal cual, no tengo un espacio tan grande como para poder generar tantas estas juntas de ideación, o de alguna forma no tengo un espacio separado donde tenga miles de pizarrones y paredes, tengo un espacio obviamente, pero es muy pequeño entonces yo justamente esta herramienta de miro, la, la retomé o, o, la, o la o digamos que le empecé a utilizar por un tema de, ok, todos los workshops que de alguna forma bajaba, agarraba y los concentraba y los utilizaba y los ponía en Miro para no perder ese, ese, todo ese, todo ese trabajo y de alguna forma el espacio físico poder borrarlo pero la razón principal por la que empecé a utilizar Miro, en mi caso, es porque eh, como parte de, digamos que ya mi trabajo del día a día o ya tanto personal, diagonal, profesional y tanto en la agencia es que he empezado a correr muchísimos workshops eh, de Design Sprint y obviamente el tema de hacerlo de manera remota porque no todos los equipos eh, funcionan o tienen la libertad como para poder juntarse en una semana no para correr un workshop por los dos días que de alguna forma ya pronto hablaremos de Design Sprint pero los dos días que te obliga o que te pide Design Sprint para poder juntar a todo el equipo eh, es una limitante entonces digamos que este tipo de herramientas como, como Miro pues funcionan muy bien justamente para que todos podamos estar unidos sin la necesidad, por ejemplo, de estar eh, en la misma sala de, de, de juntas o en, la, en el mismo espacio. Algo que sí creo que es súper es vital, Ulises, y lo destacaste, el tema, hay pequeños tips o pequeños hacks que yo me he dado sí, sí, sí. cuenta que pueden mejorar o afectar incluso la conversación, no solo en los workshops, sino también, en mi caso, ...yo soy un tipo que, que se enfrenta cada semana a presentar un nuevo pitch... ...porque como se los comenté, pues trabajo en, en una agencia... ...entonces el tema del pitch no está como el día a día... ...entonces estas pequeñas cosas como lo comentabas de no verlos... ...bueno, ok, entre comillas se soluciona con la cámara, sí... ...y ayuda muchísimo el tema de la cámara, está buenísimo... ...pero la limitante que tienes ahí es que si la persona... ...no tiene una con buena conexión a internet... Pues obviamente también la experiencia de hacer un workshop, ¿no? Hablamos de experiencia ya de usuario.
0: Sí, sí, sí. A
1: la hora de hacer un workshop pues, <risa> se, se, sí. se rompe. ¿Cuál es, ¿no? usuarios, ¿no? ¿Cuál, es sí, claro. ¿Cuál es la experiencia de tus
0: usuarios, no? Exacto. ¿Cuál es la experiencia
1: de los usuarios? Claro. ¿Cuál es la experiencia de los usuarios? Porque se rompe. Y, y hay, un penche, hay, hay un sesgo muy interesante. Algo, algo que me gustó, y no sé, dice, perdón, si, si lo dijiste en, en tu intervención anterior o en esta... Era el tema justamente de los sesgos que nos vamos encontrando, justamente en estas nuevas dinámicas de trabajo. Tú y yo somos papás, Ulises, digo, perdonen fans, lo sentimos, somos papás. Este,
0: no, pero,
1: pero la realidad Nosotros, es. Hablamos
0: jóvenes, pero somos más viejos de lo que pensamos Sí, exacto.
1: No, pero la realidad es que algo, voy a hacer un, un pequeño paréntesis muy interesante porque hablabas de las pruebas de usuario. Eh, y de cómo tu equipo justamente ha sorteado, ¿no? Cómo modificarlas. Pero hay algo muy interesante: eh, a la escuela de mi hijo se le hizo muy sencillo como agarrar y decir, perfecto, vamos a dar clases en línea. Perfecto, está bien. Y están utilizando una herramienta de Google comercial. Ojalá nos este, patrocinen. Estamos utilizando sí. esta herramienta de Google. Pero la realidad es que para la escuela se le hizo muy sencillo agarrar y decir, perfecto, lo hacemos por Google. Sí, bye, chido. En ningún momento se pusieron a pensar, a lo mejor yo, ¿no? Para mí, trabajar con Google y llamadas y sub es muy sencillo. Pero, Lises, de verdad, yo, yo veía a papás de, de, de compañeros de mi hijo a las 10, 11 de la noche peleándose con las herramientas y diciéndome, es que mi hijo no ha terminado la tarea porque <risa> no, no ha terminado la tarea. No te, no, entiendo, no, te no entiendo, lo entiendo. Entonces, te entiendo. ahí vamos, o sea, y, y digo, y estoy poniendo este ejemplo para aclarar que el tema de las dinámicas incluso el tema de comprensión o la curva de aprendizaje de ciertas herramientas, en esta temporada también se vuelve un factor muy importante alineado al tema que cada workshop que uno utiliza, y ahorita te voy a hacer, te voy a meter una pregunta, así que si somos, estamos conectados, ya la estás pensando que te voy a aventar. Pero cada uno de los workshops que aventamos tiene que ser muy, muy claro y con instrucciones muy, muy claras de cuál sí. va a ser cada uno de los ejercicios que, vas, que vamos a aventar, no, pa, justamente para aprovechar el tiempo que estamos juntos, ya sea en este espacio virtual sea sí. que sean realmente efectivos. Yo te voy a preguntar, Ulises, por ejemplo, ¿qué tipo de tips tú le podrías dar a la gente...? que ahorita necesita armar un workshop, un taller, un espacio que realmente es efectivo para solucionar una idea que el día de hoy pueda agarrar y decir, perfecto, ocupo estos tips para generar mejores workshops. Yo creo que,
0: eh, y un poco enlistando, y, y, y qué bueno que tocas el tema de esta forma para, para justo... Eh, lo, lo que habíamos dicho es que la gente se lleve algún consejo, algún tip, algo que le funcione en su vida práctica. En mi experiencia es... Ten muy claro el objetivo del de el taller o la reunión y mándalo en la agenda. O sea, eh, a diferencia de otras veces donde mandas el invite, lo citas en una sala y a lo mejor después en el cafecito, en el pasillo, oye, te invité a una junta, este, a ver si le puedes caer, va a estar súper buena y ahí le explicas a lo mejor de qué va, etc. Aquí ya no sucede eso. Entonces, manda tu invite, sé muy categórico en qué vas a a tocar en cada, en, en cada reunión ¿no? o, en, o en la reunión, decir, esta es la agenda, o sea, manda, manda una agenda, sé muy conciso en el tiempo y vete, yo te diría, eh, esto de estar en remoto implica al inicio un poco más de esfuerzo que después se estandariza en, en el esfuerzo que le vas a dar a tus tareas y ya después no lo ves como un esfuerzo extra, extra. Eh, pero más bien eh, lo que debes de hacer es esfuérzate un poco más en tener bien planeada tu sesión ya no dejes nada, ya no dejes cabos sueltos, algo que a lo mejor dices, bueno, este a lo mejor ahí le improviso un poquito, eh, yo te diría, no, no de chance o sea, vete más claro qué quieres hacer, súper bien eh, definida la estructura de tu taller, los tiempos, entender eh, eh, sobre todo el scope y cómo lo vas a ir llevando, eso para mí es, es esencial, porque además el hecho de que tú no respetes el tiempo, a lo mejor el... el, el la persona que está en tu taller tiene una junta y sobre todo porque en, este, en esta parte remoto se nos van a llenar de juntas los calendarios. Tiene una junta y lo que tienes que hacer es respetar el tiempo, sácale provecho. Eh, básicamente es, manda una agenda, ten un scope muy claro de lo que quieres hacer, eh, eh, organízate muy bien, no dejes cabos sueltos y dale. Sobre todo creo que lo primero que tienes que hacer es presentar el scope del, del taller y si es una herramienta, que a lo mejor algunos pueden o no estar familiarizados con ella, explica siempre desde cero cuáles son las reglas del juego, qué herramienta vas a usar, y básicamente es cómo la vas a poder eh, usar de una forma muy rápida, que sea lo primero que, que tengas. Es un poco como si... Eh, y a lo mejor mi analogía suena un poco tonta, pero es como si tuvieras un, un workshop eh, eh, de primera vez con alguien y le explicas qué es un post-it y qué es un Sharpie, y cómo se ocupan, ¿no? Eh, es un poco boba porque seguramente es de un dominio público entender qué es un post-it y para qué es un Sharpie, pero imagínate que es un poco como si alguien, esta nueva herramienta es ese Sharpie y ese, y ese, y ese post-it, que la gente no a veces es como, desde que no sabe usar, porque a lo mejor no es tan, tan clavada en la tecnología, y eso es real, no, no necesariamente tu, tu target tiene que ser eso. Y por el otro lado, eh, también les puede causar incomodidad, y la incomodidad, si usamos la empatía, el primer sentimiento que le va a arrojar es rechazo, no, no quiero, me siento incómodo, no me quiero sentir tonto, este, no quiero usarlo. Entonces, vayamos dando esos primeros, esos primeros pasos para que nuestro workshop quede, quede genial o al menos quede bien y, y, y sea algo muy próspero eh, si lo comparamos con una, con una versión física de ese, mismo, de ese mismo workshop. Esos serían para mí mis consejos. No sé si tú quieres agregar algo, Benjamín. Este,
1: Bueno, no, la verdad es que ya lo hice todo Así que vamos a terminar este podcast, muchísimas gracias Por estar aquí No, eh, lo que me gustaría Agregar es, eh, eh, creo que lo dijiste Muy muy bien, creo que son las dos cosas principales Que, que cualquier workshop De alguna forma debería eh, contener El tema de una agenda, sobre todo Hablando de temas remotos y el objetivo claro, eso es lo principal obviamente ahorita me gustaría eh, como, como invitarlos de alguna forma a que también eh, se metan a investigar por ejemplo hay un workshop que a mí me gusta muchísimo que se llama Lighting Decision Jam este es un workshop generado por eh, AG Smart y la verdad es que está muy muy bueno porque te va llevando paso a paso como para poder entender o generar soluciones de acuerdo al tipo de problemática entonces está muy muy bien eh, esquematizado pero lo que quiero resaltar y, y retomando el tema como, como, como el tema de Design Sprint es que una digamos que de las primicias y lo comentabas tú, es el tema de bueno, no me quiero sentir tonto. Lo principal en ese tipo de, de cuestiones es aclarar que una de, otra de las, digamos que de los pilares de Design Sprint es que estar mal está bien y es súper importante, algo que busca por ejemplo, o, de, o, o digamos que en estas dinámicas de, de divergencia, ¿no? divergencia, perdón, es generar muchas ideas, entonces en este tipo de workshops se van a generar muchísimas ideas que pueden dentro de la perspectiva de cada quien estar bien o mal, pero no es que necesariamente estén mal o pueden sonar muy locas, pero digamos que cuando ya las trabajas en equipo, las puedes unir en una divergencia a generar una mejor idea, eso es importante utilizar dinámicas, por ejemplo de votación, eh, esto es súper importante, es algo que yo lo veo el tema, y, y no es por atacar estas dinámicas mal aplicadas ojo, me, me voy a las mal aplicadas de lluvia de ideas, si no son bien aplicadas con un tema a lo mejor de priorización y votación no funcionan Tan correctamente, porque algo que nos pasa mucho es perfecto, generamos 100 ideas, ajá, ¿y quién las apuntó? ¿Cuál, cómo, valo, cómo, ¿Cómo damos valor a cuáles son las posibles y cuáles no? ¿Cuáles son las que votó alrededor de todo el equipo? Y sobre todo el tema de la subjetividad, muchas veces este tipo de dinámicas, y retomando el tema que les comentaba de Together Alone, es que permite, es que no hay opiniones subjetivas alrededor ...de qué es lo que opinan cada persona del equipo... ...o si es la idea de una persona que a lo mejor... ...tiene una característica de ser creativo... ...pongo un ejemplo... ...puede que a lo mejor estamos en una sala de juntas... ...y Benja, y estoy... ...a la gente que evidentemente no me ve... ...estoy haciendo unas comillas súper grandes... ...no, es el experto... ...pero tenemos a lo mejor un programador... ...no, que a lo mejor da una muy buena idea... Pero en el tema a lo mejor a la hora de decidir la gente por ese tema de subjetividad se va por la idea que dijo Benja y vuelvo a poner mis comillas enormes que dijo el experto, siendo que a lo mejor la idea que dice el programador es muchísimo más efectiva. Entonces este tema a lo mejor de no conversar y no debatir funciona muchas veces y yo los invito a que, a que lo hagan explorar e investigar estas dinámicas para poder votar y priorizar sin llegar a la subjetividad, funcionan mucho como para poder llegar a entregables o acciones muy particulares para poder desarrollar nuevas ideas y que sean realmente efectivas estos workshops. Por eso es que yo los invito en esta parte que comentaba, dices, investiguen, por ejemplo, un poquito, es un workshop muy, muy rápido que, que puede llevar alrededor de una hora, una hora y media, un Lighting Decision Jam, que te lleva llevando paso a paso como para poder entender qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos permite avanzar, pero sobre todo sobre lo que nos está deteniendo con ejercicios que todo mundo, bueno no todo mundo, pero de alguna forma son muy conocidos como el Hi priorización de impacto esfuerzo, de acuerdo, sí, este, totalmente. poder justamente votar y poder generar soluciones tácticas que podamos medir y valorar si son realmente viables o si nos traen un, 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 un efecto positivo a cada a, a, al problema que tenemos que solucionar
0: de acuerdísimo. Y, y no, sé, no sé si Mural lo tenga, pero al menos Mural sí tiene esta parte de eh, poder hacer votaciones. O sea, es, son de estas cosas que justo a partir de estas dinámicas nos dimos cuenta que podíamos hacer como cuando hacemos lluvia de ideas y priorizamos qué es más importante, cuál tiene más valor. Eh, eh, al menos en Mural puedes hacer estas votaciones y es genial porque puedes hacer eh, settings de un voto, tres votos, cinco votos por usuario, por... por por invitado a la, a la sesión, cuántos votos son, y, y está, está buenísimo, ¿no? O sea, yo creo que ahí está, está genial tener esta clase de, de herramientas y sobre todo, como bien dices tú, eh, poder potencializarlas teniendo claridad en lo que queremos, en lo que queremos hacer, ¿no? Genial el, el tip que nos das, Benja, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Más allá de, de los workshops, eh, hay otras herramientas que también tienen un nivel de colaboración muy bueno y que no necesariamente tienen que ver con, con, con talleres o con reuniones eh, hablo específicamente de, eh, no sé si en tu caso eh, qué herramienta utilizan, el estándar por naturaleza eh, o al menos, al menos creo que en el último año ha cambiado un poco pero el estándar hasta hace poco era Sketch eh, una herramienta poderosísima, para mí es como cuando me dicen, eh, cuando me dijeron que es Sketch, para mí es, es cuando le quitas a Photoshop todo lo que no necesitas para hacer interfaces y lo juntas con Illustrator y tienes un, un hermano más potente que lo que Adobe sacó como XD. Sketch es una herramienta poderosa, pero se, se, nos, se nos durmió en los laureles en la parte de la colaboración. Cosas que, por ejemplo, herramientas como Figma nos dan esta posibilidad de colaboración en tiempo real. O sea, literal, estás teniendo a dos personas en. en, en diseñando eh, la misma, el mismo archivo, tocando el mismo archivo y haciendo edición en tiempo real del mismo archivo. No estoy diciendo que sea la primera eh, aplicación que lo estaba haciendo, por ahí, ahí había, hay otras que lo, que lo hicieron eh, con anterioridad, pero sí creo que en ese sentido, eh, sobre todo por la nueva realidad, yo creo que ahí eh, hizo sus arcas Figma y, y, y esta herramienta que eh, en nuestro caso es, es algo que llevamos meses probando un poco, tratando de ver si dejábamos Sketch, Creo que con esta nueva realidad para nosotros Figma fue como la solución de wow O sea, puedo compartir con un, con un solo clic, puedo hacer que la gente esté eh, viendo mi archivo o que esté haciendo, haciendo este, correcciones, eh, cosas más básicas que otras plataformas como a lo mejor InVision ya tienen que hacer comentarios, pero el hecho de hacer colaboración en tiempo real en un cloud propio, eh, en una cuestión donde no tienes eh, versión eh, ...tienes versión web, puedes bajar la aplicación si quieres... ...trabaja en PC, cosa que Sketch hasta ahora ha estado cerrado... ...para mí Figma, creo que en ese sentido se sacó el 10... ...en cómo es la colaboración para crear eh, interfaces... ...y en, esto, en estos momentos, y como bien dijo Benja hace rato... ...esperemos que si están escuchando esto en el futuro... ...dentro de seis meses, eh, dentro de cuatro meses, seis meses... ...un año, dos años, nuestra realidad sea diferente... ...pero haya dejado algún cambio en nuestro comportamiento... Eh, de cualquier modo, creo que Figma le está sacando mucha ventaja a esta, a esta colaboración y está haciendo que los diseñadores eh, puedan potenciar otra vez el trabajo en equipo, la colaboración, el hecho de eh, poder eh, llevar a cabo inclusive sesiones de ideación eh, un poco eh, al, al, en vivo, porque no es como te paso el archivo, cámbialo, regresámelo, como ves, discutamos Si no discutamos y diseñemos en ese mismo momento. ¿no? Para mí eso fue simplemente genial y fue un parteaguas de para decir, que pasa Sketch, pero pues yo quiero Figma. No sé, no sé tú qué opinas, ben, alrededor de esto. Sí, si tú estás usando Sketch, Figma, o a lo mejor estás usando otra herramienta que a lo mejor tiene opciones, opciones de, de, de colaborar.
1: No, no, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, eh, por ejemplo el tema de Sketch a mí se me hace una herramienta muy bonita y, y, y la verdad es que con mucho potencial, obviamente depende también mucho si eres usuario de Mac y Windows, que ese tema no me voy a meter, pero obviamente Sketch solamente está adaptable para el tema de Mac no solamente no, y no para Windows, que es un tema que creo que en algún punto puede ser un factor un, o un diferencial muy importante. Ahora, sí, estoy de acuerdo, Sketch creo que se limitó y Sketch se ha limitado, sobre todo con este tema ahorita de que platicamos de la necesidad de hacer trabajo remoto, creo que ni siquiera de alguna forma ha intentado incursionar en el tema de, bueno, cómo lo hacemos colaborativo, porque sigue siendo una herramienta que está instalada en, 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 los, disp en los dispositivos tal cual físicos. Ahora, ahorita voy a entrar al tema de Figma, a alguien que creo que lo ha hecho muy bien y obviamente tiene un renombre pues es Adobe eh, y por ejemplo con el tema de XD XD ya lanzó este tema de, de, de la colaboración y aquí no, a mí no me gustaría entrar en, en el tema de cuál es mejor, creo que cualquier herramienta se adapta muchísimo más, sí, se adapta sí, sí, sí. a las necesidades de cada quien, yo Totalmente. personalmente ocupo Figma eh, pero tengo muchísimo trabajo que todavía está en XD. Entonces, pues, como tengo que recurrir XD, adelante, lo utilizo. Sobre todo cuando me toca como trabajar tem eh, proyectos, por ejemplo, que son muy, muy, no personales, pero que, que sé que nadie le va a meter mano y a veces por el tema de incluso de viajar en un avión o estar en, en, en lugares remotos, pues obviamente funciona muy bien XD porque no tienes que depender de una conexión de internet, pero sí, Figma es mi herramienta principal y este tema de colaboración, de estar poder trabajando en, en, con artboards distintos y herramientas distintas y estar colaborando, incluso con el tema de tocar base con los stakeholders a la hora sí. de ya tomar... Eh, esta negociación, ya de, ya hablando de diseñando experiencia de, okay, de usuario okay. que hablábamos en el episodio número uno, tiene mejores ventajas. Porque obviamente, sí. pues la conversación es en línea, es remota, y no es tanto como si estuvieras trabajando, pues, justamente, ¿no? Algo que en algún momento eh, Google, con, con todo su tema de Drive, ¿no? Y, y de Docs y de Excel solucionó muy muy bien, y que ahorita Microsoft de alguna forma, no, no recuerdo hace si cuánto, tuvo que entrar ya a componer eh, Office 360, ¿no? Se dio cuenta sí, de que ¿no? Entonces creo Medio que Sketch tramo. está en esa posición, que dice sí. que va a llegar tarde o temprano, que va a decir, bueno, tengo que hacerlo colaborativo, pero ahorita Figma pues se la está llevando de, 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 de completo, ¿no? A pesar de que XD sí. creo que eh, lo empieza a hacer muy bien y que es una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho.
0: Sí, y al final no, no queremos ser eh, como binarios y decir esta herramienta sí, esta herramienta no. Eh, creo que al final que si ocupan otra herramienta sin problemas y, se, y les funciona y se adapta a sus necesidades, totalmente de acuerdo en que, le, en que cualquier herramienta es más, es más, es perdón por novedad por, por que voy a decir, pero es una herramienta, no define... Eh, la calidad de tu trabajo es simplemente el medio con el cual haces, haces tu chamba. Pero este, es un hecho que, que sí, que necesitamos eh, entender esta nueva realidad, que a mí me, me gustaría pensar que en los siguientes tres meses esto ya vaya hacia abajo y en tres meses tú y yo estemos ahora así en una misma habitación eh, grabando, grabando el podcast. Pero si no es así, también hay que, hay que entender estos retos y ver cómo las empresas van a empezar a hacer market fit ante esta realidad eh, y nosotros, o al menos desde mi lado, yo me llevo esta tarea todos los días de entender qué pasa si esto se vuelve una realidad continua o si esto también ya nos trastocó de un punto donde pues ya no va a haber una... una un, es una vuelta sin retorno, ¿no? Y donde también tú, las experiencias que tú estás creando desde, desde tu trinchera, pues van a tener que ir a hacer market fit con esta nueva realidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí es, es muy interesante entender que aquellas herramientas que empiecen a tener esta amplitud en su, en su forma de entender al usuario como va a estar en casa, no va a estar en casa, va a estar con equipos de trabajo, no va a estar o va a estar un poco en, en, un, en un formato híbrido donde en algunos momentos va a estar eh, con su equipo, en otros tantos va a estar desde su casa y que le puedas otorgar eh, la, misma, la flexibilidad para tener esas herramientas en el, en el formato que él necesite es decir si está con su equipo o si no está y que pueda sacar el potencial eso va a ser va a ser genial o sea va a ser que va a ser un, una decantación muy natural para saber qué herramientas van a funcionar y como ha sucedido en el pasado qué herramientas van a ir un poco como quedándose porque no van a saber o no pueden eh, o no saben cómo adaptarse a este nuevo paradigma de la, de, de la realidad que tenemos que tenemos actualmente, ¿no? Y, y un poco creo que ahí Figma, no es que Figma haya sacado este feature porque salió la la, la, la contingencia, sino que más bien Figma ya traía este, este mindset de colaboración en tiempo real de un solo clic para compartir archivos, no tienes que hacer gran cosa, puedes decidir si quieres compartir una pantalla fija o, puedes, eh, o quieres eh, compartir un... un un prototipo, este, en fin, una serie de cosas que otras, otras, otras herramientas quizás estaban descuidando porque no veían tan claro esta idea de la gente está en su oficina, trabaja desde, desde su oficina, no pasa nada, usan un cloud para bajar, subir archivos, y ahora con esta nueva realidad, eh, el, el nuevo. Eh, el nuevo usuario, por decirlo de alguna forma, eh, va a tener que, vamos a tener que hacer cambios en nuestro paradigma de cómo lo observamos, de cómo lo evaluamos y sobre todo cómo hacemos market fit otra vez, y perdón que sea tan insistente, con nuestras experiencias que vamos a, a, a diseñar. ¿no? Esto poco era como el pretexto para hablar de, de herramientas, pero es un hecho que vamos a tener que empezar a hablar de, de cómo desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar como, como diseñadores, Cómo vamos a poder hacer frente y empezar a cambiar ese maíz ante esta, ante esta nueva, nueva, nueva realidad. No sé tú qué opinas ahí. Leo.
1: Yo, yo la realidad es que creo que va a haber una nueva realidad y que no, y que no va a regresar a hacer lo, lo, lo mismo. Eso es un hecho. Y, y digo, y ahí no, 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 vamos a clavar. Pero al final creo que las mismas empresas se han dado cuenta en esta temporada que. Eh, los equipos pueden trabajar muy bien incluso estando no en el, en el mismo espacio físico. Pero eh, ah, es un hecho
0: que la producción la producción subió en estos últimos meses en, en empresas y, y todas están en, muchas de ellas están en home office. Entonces eso también marca sí. un paradigma de romper esquemas de decir no es que si les doy home office a mis a mis empleados pues no van a tener la misma productividad no ha salido claro, la sí, productividad en sí, sí. muchas empresas alrededor de sí. a, a raíz de esto del home office.
1: Totalmente, o sea, digo, a lo mejor suena suena, suena chiste ya muerto, pero al final te, te estamos trabajando muchísimo más, ¿no?, eh, de, de lo que trabajamos normalmente y voy a poner un ejemplo solamente para cerrar la idea, ¿no?, o, o yo por ejemplo entro a las 9 de la mañana, entonces no sé por qué en la lógica de las personas piensan que pues a lo mejor si yo hago una hora mi trabajo, ...pues pueden agendarme juntas a las 8 de la mañana, ¿no? Porque en la lógica, pues sales a las 8 y ya estás listo, ir a trabajar. Ya, está listo, ya estás
0: desayunado Eso, y listo. Ya, exacto. ¿no? Ya te tomaste ¿no? tu chocomilk y listo, vámonos a la oficina, <risas> sin problema. Exacto,
1: entonces pues te agendan a las 8 de la mañana. Y, y no quiero decir si se está bien o mal, o sea, el tema aquí es que creo que esta nueva realidad creo que sí existe... Pero creo que lo que tendríamos que tomar nosotros como enseñanza o más bien como oportunidad es justamente tomar estas circunstancias y poder aprender nuevas cosas para justamente... Eh, pues ver de qué forma le sacamos provecho y no solamente hablo de herramientas hablo también justamente de cómo aprovechamos nuestro tiempo de cómo nos de, de cómo nos conectamos justamente con nuestros equipos eh, entonces hay una nueva oportunidad de aprender a hacer las nuevas cosas y que personalmente creo yo que va a ser la nueva realidad creo que a partir de ahora este tipo de conversaciones o y va a llegar el momento en que ya no sean topic, ¿no? que ya, ya no se han en topic va a ser nuestra nueva realidad el tema de menos a lo mejor trabajo eh, en un mismo espacio físico, va a ser el menor entonces creo que si sí está en nosotros, poder ver cómo le sacamos mayor provecho a estas herramientas a estas nuevas mecánicas, a estos nuevos procesos o generar nuevos procesos para generar mejores experiencias no solo para nuestros clientes, sino justamente a nosotros como equipo, entonces creo que nos hay todavía un camino muy, muy grande eh, por aprender y afortunadamente ya hay, mucha, hay muchas, eh, muchas experiencias o muchas mecánicas ya implementadas por otras empresas, por otras personas que creo que tendremos que empezar a buscarle para que nosotros podamos implementarlas en nuestra nueva realidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Benja. Creo que... Eh la realidad va a cambiar, eh, va a trastocar y lo que, debe de, lo que debemos de entender es que tenemos que ya tener este mindset o, o al menos este esta amplitud de lo que es el usuario ahora en adelante y nada. O sea, sigamos iterando, sigamos dándole eh, análisis a, a, a cómo ahora el nuevo usuario Está nosotros, desde nuestro lado, la reflexión que quisimos hacer fue alrededor de nosotros como diseñadores cómo estamos adaptando este nuevo formato de esta nueva realidad, pero es un hecho que eh, deberemos de hacerlo eh, con nuestros productos, con nuestros, los servicios que estemos dando, debemos entender esta nueva realidad y poderle darle eh, un nuevo, vamos a llamarlo así, un nuevo significado, entender que la realidad ha cambiado y que el usuario ya no puede ser visto de la misma forma, ¿no? Entonces pues nada, no sé si quieres cerrar con algo más verdad.
1: Creo que no no, no hay nada más Que agregar, obviamente si tienen dudas O comentarios acerca de herramientas O acerca de procesos Que alguna, de alguna forma ustedes les hagan sentido Y que nosotros no tocamos O si tienen una perspectiva distinta o algo que quieran recomendar, obviamente nos lo hagan saber para justamente nosotros poder también compartirlo a la comunidad porque creo que es muy importante que aclarar que, que esto es justamente o va alineado mucho a la perspectiva que nosotros hemos vivido en estos ya casi dos meses, tres meses, dos meses y medio que hemos estado... Eh, pues trabajando ¿no? de manera remota con nuestros equipos pero habrá más gente que pues lleve más tiempo y que también haya alineado estos procesos a su
0: propia realidad total Totalmente de acuerdo y a mí me gustaría eh, pues eh, cerrar con esta pequeña cápsula que vamos a hacer sobre eh, las recomendaciones eh, tenemos un libro que, que recomendarles y, y nada creo que cerramos cerramos este episodio con esto eh, y y pues muchas gracias por habernos escuchado
1: correcto, muchísimas gracias a toda la gente de verdad, no, no tienen una idea de cómo les agradecemos, toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha compartido su feedback que nos ha comentado eh, si está bien o está mal si les gusta o no, muchísimas gracias y pues bueno, recuerden que estaremos grabando cada 15 días y lo más importante es que tendremos invitados e invitados de lujo en los próximos episodios
0: Totalmente, van a, va a haber sorpresas eh, y simplemente vamos a tener gente experta hablando de temas, teniendo conversaciones y sobre todo dejándoles algo que puedan aplicar en su vida como UX UX Travels, ¿no? Es vamos correcto, a verlo, muchachos. Entonces, Ulises, en te la dejo que sigue.
1: el famoso despido a ti.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, esto ha sido todo por hoy de eh, UX, Re UX Rebels les agradece el habernos escuchado otra vez si nos escuchan tres meses en el futuro seis meses un año qué sé yo buenos días es buenos días España buenas noches eh, Latinoamérica eh, no importa en qué hora estén escuchando esto muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias y recuerden somos rebeldes recomendaciones de UX Rebels Bernard Ruth es director de la School de Stanford, y aunque graduado como ingeniero, es pionero en desarrollar talleres sobre creatividad y resolución de problemas. En su libro, El hábito del logro, nos guía para usar elementos de design thinking en la resolución de problemas de nuestra propia vida, esos obstáculos o razones que tenemos por las que no logramos las cosas que queremos. De una forma muy ágil, Bernard nos hace ser conscientes de lo que somos y los sesos que podemos tener. Entendiendo que primero debemos volvernos responsables de nuestra perspectiva y del simbolismo de los acontecimientos e interacciones con otras personas. Ese valor se lo damos nosotros, y nosotros podemos cambiar ese valor. Bajo esta idea, Bernard plantea una pregunta. Si la trascendencia de lo que sucede en el mundo depende del valor que tú le das, ¿cuáles son los verdaderos obstáculos que no te permiten lograr ese proyecto que tanto quieres? Las buenas razones que tengamos son una justificación de que solo intentamos hacer las cosas, y no simplemente hacerlas. Porque cuando tienes claro qué quieres lograr, pondrás toda tu atención en lograrlo, porque sabes que solo dependen de ti y no eres presa de las circunstancias, y si éstas no son favorables, encontrarás formas de saltarlas o darles vuelta. Al entender que no hay obstáculos reales y que esto es más un sistema de valor simbólico al cual acudimos para justificarnos, Bernard introduce un elemento de design thinking, Encontrar el problema real para tener una solución real, haciendo las preguntas correctas. Cuando estamos bloqueados ante un problema sin aparente solución, Bernard nos pide que indaguemos sobre la naturaleza del problema. Quizás nuestro problema ya es en sí una solución y esto ocasiona un sesgo. Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene un problema de conseguir pareja. Para quitarnos el sesgo, imaginemos qué sucede si este problema está resuelto. En este ejemplo, la respuesta podía ser que quiere pareja para no estar solo. Esa respuesta nos abre posibilidades. Porque, aunque tener pareja tiene una solución obvia, el problema de fondo es no estar solo. Para lo cual hay otras opciones, y tener pareja solo es una opción de otras tantas. Esto requiere un ejercicio de autorreflexión continuo. Siempre pregúntate si estás atascado en el problema de fondo, porque quizás estás saturado con una solución como problema. Bernard nos da un breviario de todo lo aprendido en sus talleres, enfocándose en que si eres consciente y tomas el control, solo necesitas ser honesto y comprometido. No es un camino fácil, y no será perfecto, pero el punto es no perder de vista lo que queremos lograr, porque lograr las cosas no es una cuestión de probabilidades, los logros trascendentales suceden contra toda posibilidad, porque nosotros dejamos de intentar y simplemente lo hacemos y lo hacemos tantas veces como sea posible hasta lograrlo.